0: بر روی ساحلی پر از درخت بودم که یک بار ساحل به حرکت در اومد و همه ی خدمه کشتی رو به دریا انداخت. تمام جواهرات، پارچه گرانبها هر ها، چه در ساحل بود، یک بار به قعر دریا رفت. سلام من ایمان نجیمی هستم و این هشتمین اپیزود شب قصه از پادکست داستامین داستامینوفن فنه داستامین فن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم اگر تمایل دارید به ما کمک بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که از طریق اون لینک میتونید از ما حمایت مالی بکنید اما اسپانسر این اپیزود ویپاد ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه‌ای تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه میکنه اما مهمترین خدمتی که ویپاد ارائه میده تسهیلات فوری و بدون زامن و وسیقه است این تسهیلات از یک تا 15 میلیون تومان از طریق اپلیکیشن ویپاد به صورت کاملا آنلاین ارائه میشه اما خدمات ویپاد به تسهیلات محدود نمیشه افتتاح حساب بانک پاسارگاد، دریافت کارت، انتقال وچه هوشمند، طرح سرمایه گذاری سوداور، خدمات رمز و کارت الموسنا و حتی خدمات قبوز و کارت هدیه دیجیتال هم خدمات بانکی دیگه ای هستن که به صورت کاملا آنلاین توسط ویپاد ارائه میشن. برای نسب ویپاد، بانک پاسارگاد، میتونید اسم ویپاد رو توی گوگل جستجو بکنید یا راحتترین راه رو انتخاب بکنید و در توضیحات همین اپیزود وارد لینک نسب اپلیکیشنشون بشید و همینطور وبسایتشون رو یک نگاهی بندازید. امیدوارم که از شنیدن این شب قصه و سری قصه های سندباد بهری لذت ببرید. در این اپیزود از سری اپیزود شب قصه به سراغ قصه های سندباد بهری یا سندباد دریا نورد رفتیم. سندباد یکی از شخصیت های داستانی کوهن ایرانی که در قصههای های هزار و یک شب هم اومده و تا به امروز منبع الهام نویسندگان، شاعران و فیلمسازان زیادی بوده. قصه تاجری که در گفتگو با شخص دیگری با همین نام، داستان هفت سفر پرمخاطری خودش در دریا رو روایت میکنه بریم و با هم به قصه سندباد بحری گوش کنیم اینطور طور روایت میکنن که در عهد خلافت هارون و رشید در شهر بغداد مردی بیچیز و پریشان حال که به سندباد حمال معروف بود کارش این بود که بار مردم شهر رو جابجا جا کن و از مزدی که میگرفت روزگار می سروند. اما یکی از روزهای گرم بقداد که آهن تو زل آفتاب آب میشد و خرطب می کرد و سکسین سینه پهلو سندباد حمال بار سنگینی رو به دوش میکشید و عرق ریزان آهسته پیش می رفت. تا اینکه به درب امارت بزرگی رسید که جلوی درش رو آب زده و رفته بودند و در کنار خانه سکوی بزرگی بود پس سند باد همال هم, هم بارش رو روی سکو گذاشت تا در سایه خانه نفسی تازه کنه خودش هم روی سکو نشست و همون موقع نسیم خونکی وزید و از داخل خونه صدای نقمه و آواز شورانگیزی به گوشش رسید نشاد وجودش رو گرفت و همونطور که به سر و صدای این بزم گوش میکرد آرام، آب امارت بزرگ گذاشت در میون خونه باغ بزرگی دید که پر بود از اسباب عیش و نوش و قلامان و خادمانی که مشغول رسیدگی بودن رایه خوشبوی غذای گرم به مشامش خورد اون وقت سر با آسمان کرد و گفت خدایا ای روزی دهنده جانوران از همه گناهانم طلب آمرزش میکنم و از تمام ایوب به سوی تو بر میگردم. که کسی رو در برابر تو حکم اعتراض نیست ای hey, حکمتت رو شکر یکی رو اینطور نعمت بیشمار دادی و یکی رو رنج و سختی یکی در عیش و ترب و یکی در رنج و تب یکی با بخت پیروزه و یکی مثل من تیر روز و بعد همینطور که محو تماشای خانه بود شروع کرد به خوندن این ابیات چگویم از این گنبد تیز گرد که هرگز نیا ساید از کار کرد یکی را همی تاج شاهی دهد، یکی را به دریا به ماهی دهد یکی را دهد توش از شهد و شیر، بپوشد به دریا و خز و حریر چون این است کردار گردند ده در، نگه کن که او چند یا بی تو بر همال بعد از خوندن عبیات خواست تا بارش رو از روی سک و, بردار و به راهش ادامه بده همون موقع پسر خورد سال پرنیان پوشی از خونه بیرون اومد و آستین هممال رو گرفت و گفت که خاجی خانه تو رو فرا خونده سندباد هممال هم که دید نمیتونه از این خاسته سرپیچی کنه بارش رو در دهلیز خانه سپرد و همراه پسر رفت در ادامه داخل خانه مجلس بزم بزرگی دید که شلوغ بود و همه مشغول تراب و آواز و خوشگذرانی از همه نو میوه و خوردنی هم فراهم بود در صدر مجلس هم مردی محترم که آثار گذر سن برش پدیدار بود حضور داشت اما خوشچهره بود و با باوقار سندباد از دیدن خانه و این بزب حیرت زده شد و پیش خودش گفت این یا خونه جنهاست یا خانه یکی از پادشاهان اون وقت در نهایت ادب سلام کرد و سر به زیر انداخت. صاحب خانه اون رو دعوت کرد که کنارش بنشینه و از بحر دلجویی شروع کرد به صحبت کردن با سندباد حمال. صحبت ادامه پیدا کرد و مشغول به خوردن غذا شدند. صاحب خانه گفت نام و شغلت رو به من بگو. ای hey خاجه نام من سندباد حمال و بار مردم رو به دوش می کشم. خاجه لبخندی زد و گفت ای hey مرد این رو بدون که تو با من همنامی و من به سندباد بحری معروفم اما ازت میخوام عویاتی رو که در به خوندی دوباره برای من بخونی همال با شنیدن این حرف شرم کرد و با سندباد بحری گفت به خدا سوگند که خسته بدی نداشتم رنج و مشقت و بیچیزی آدم و بیخرد و بیادب میکنه شرم نکن تو برادر منی عبیات رو بخون که من از شنیدن اونها بسیار خوشحال میشم. سندباد حمال انباد که میل خاجر رو به شنیدن عبیات شنید شروع به خانش دوباره اونها کرد و سندباد بهری از شنیدن اونها شگفت زده شد و به حمال گفت سندباد. زندگی من قصه عجیب و شگفت آوریه که دوست دارم اون رو برا تعریف کنم تا از زندگی من قبل از این نیکبختی و توانگری که می باخبر بشی. من این سعادتی که تو میبینی رو به دست نیاوردم مگر بعد از تحمل رنجهای بسیار و رویارویی با ترسهای سبگین من هفت سفر کردم و در هر سفر حکایتی غریب هست که از شنیدن اونها عقل هر کسی حیران میشه سفر اول برای روایت حکایت اول باید کمی به عقب برگردم من پدری داشتم از بازرگانان بقداد وقتی از دنیا رفت مال و منالش به من رسید و من دست به مال گذاشتم و در خوردن و نوشیدن و خوشگذرانی در باغ و بوستان چیزی کم نزاشتم گمون می کردم که این ثروت تمام نشدنیه اما زمانی به عقل شدم که دیگه ثروتی نداشتم و هرچه بود رو صرف ایش و نوش کرده بودم از این حال به ملالت دچار شدم و از انجام هر کاری دچار حراس شدم اون موقع بود که حکایت سلیمان ابن دابود به خاطرم اومد که فرموده سه چیز از همه چیز مهمتر و بهتره روز مرگ از روز ولادت سگ زنده از شیر مرده و قبر از قصر بعد از این بود که بلند شدم و اونچه از مال و منال باقی مونده بود رو فروختم و سه هزار درم جمع کردم. اونچه داشتم رو کالای تجارت خریدم و به سمت بسره رفتم. از اونجا با جمعی از بازرگانها به کشتی نشستم و شبان روز مسافر دریا شدم. از جزیره به جزیره و از دریا به دریا شدیم و به هر جا می خریدیم و می فروختیم. تا اینکه به جزیره رسیدیم که انگار، باغی بود از باغهای بهشت کشتی کنار جزیره ایستاد و همه پیاده شدیم همه مشغول شدیم و آتشی درست کردیم و هر کس به کاری پرداخت یکی تپخ می کرد یکی جامعه می شست و یکی به تفرج و گشت در جزیره من از جمله تفرج کننده ها بودم اهل کشتی به خوردن و نوشیدن و لح و لعب مشغول بودن که یک بار ناخدا در کنار جزیره ایستاد و فریاد زد اگه میخواید زنده بمونین همین حالا هرچی دارید بذارید و جونتون رو نجات بدید و به کشتی برگردید این که روشیست جزیره نیست یه ماهی قول پیکره که از آب بیرون اومده روی تنشو و ریگ و خاک گرفته و درخت روش کرده با که روشن کردین گرما به تنش اثر کرده و الاناست که همتون رو نیست و نابود کنه اهل کشتی به تکاپو افتادن و هرچه همراه داشتن بر روی ماهی گذاشتن و به سمت کشتی شتافتن. ادهی به کشتی رسیدن و ادهی نرسیده بودند که جزیره به حرکت در اومد و به درون دریا فرو رفت و هرچه بر روی اون بود به قعر دریا رفت. اما خدای متعال من رو یاری کرد و که چوبی پیدا کردم و تونستم خودم را از غرق شدن نجات بدم. مثل قورباغه روی چوب زخیم نشستم و پازدم. موجها از چپ و راست من رو یاری کردن. ناخدا اما بادبانها رو کشید و به غرق شده ها توجهی نکرد و رفت. مطمئن بودم که در بیکران دریا تلف میشم. همیه شب بر روی تخته در میان موجها سرگردان بودم که باد من رو یاری کرد و به جزیری رسوند که درختهاش. به سمت دریا آویخته بودن با تلاش بسیار تونستم یکی از شاخه ها رو بگیرم و به بالای درخت برم و از اونجا به جزیره فرود بیام پاهام سراسر زخم بود و ماهی ها گوشت پاهام رو خورده بودن همونجا بود که مثل مرده ها به زمین افتادم و یک روز بیهوش بودم آفتاب که زد هوش اومدم و دیدم که پاهام ورم کرده گاهی با دست و گاهی با زانوهام خودم را رو روی زمین می و حرکت می از چشمهی زلال جزیره نوشیدم و از میوه های درختان تغذیه کردم. تا بعد از چند روز جون دوباره به تنم برگشت. عصای محکمی از چوب ساختم و شروع به گشتن در جزیره کردم. روزها به همین منوال می تا اینکه روزی در کنار جزیره از دور سیاهی پیدا شد. خیال کردم که از وحشیان و جانوران دریاست به سمتش حرکت کردم و دیدم اسب بزرگیه که در کنار ساحل اون رو بستن وقتی بهش نزدیک شدم شیهی بلندی کشید همون موقع مردی از زیر زمین بیرون اومد و به سمت من فریاد کشید که کی هستی و برای چی به اینجا اومدی قصه غرق شدن کشتی رو براش گفتم وقتی قصه منو شنید من رو به سمت سردابی که داخل زمین هفر بود برد. از اونجا به خونه بزرگی که در زیر زمین ساخته شده بود رفتیم از من پذیرایی کرد و از شنیدن حکایت سفرم شگفت زده شد بعد از اون ازش خواستم که ماجرای این جزیره و حکایت اون اسبی که کنار ساحل بسته شده رو برای من روایت کنه خب باید از کجا شروع کنم؟ بهتره بگم که ما مردمی هستیم در اطراف این جزیره ما مسئول اسبای ملک اسبای اون زیر دست ماست هر ماه بهترین اسبا رو به کنار ساحل میاریم و میبندیم و در سردابای زیر زمین پنهان میشیم اون وقت اسبای دریا بیرون میان و با مادینه های ساحل جفت گیری میکنن و سعی میکنن اونا رو با خودشون به دریا ببرن اما چون بسته شدن نمیتونن پس شروع میکنن اونا رو به دندون گزیدن. وقتی شیهه مادینه ها بلند میشه ما بیرون میاییم و اونا رو میترسونیم تا به دریا برگردن مادینه ها که آبستن اسبای دریایی میشن کره هایی که به دنیا میارن قیمت گذافی داره و مثل و مانن ندارن ما همون کره ها رو میبریم شهر و میفروشیم همین روزا تو رو میبرم پیش ملک مهر جان تا شهر ما رو ببینی روز بعد به همراه افراد سرداب به سمت شهر و ملک مهر رفتیم وقتی قصی من رو به ملک گفتن، خواست من رو حضوری ببینه. پیش حاکم که رفتم، اون چه بر من گذشته بود رو کامل گفتم و از قصی که شنید شگفت زده شد. بخت با من یار بود که از من و حکایت زندگیم خوشش اومد و نویسندگی بندر و کشتی تجاری رو به من سپرد. مدتی گذشت و هر کشتی که به ساحل می اومد من از بقداد و ساکنینش سراغ می گرفتم تا بلکه با اون کشتی به شهر برگردم ولی کسی به اونجا نرفته بود تا اینکه روزی برای کار پیش ملک مهرجان رفتم که جماعتی از هندوها رو دیدم که پیش ملک بودن مشغول صحبت با این جماعت شدم و از دیارشون جویا شدم اونها به من گفتن که مردم مختلفی دارن پاری از اونا کریشنا و اشراف اجناسن و پاری دیگه هم برحمنن طایفه که هیچ وقت شراب نمی نوشن اونها به من گفتند که هندی ها هفتاد و دو فرقه هن. روزها اما به همین منبال میگذشت و من از بازرگان هایی که به این جزیره می اومدن قصه ها می شنیدم تا اینکه یک روز یکی از کشتی ها که پهلو گرفت من مشغول نوشتن کالاهای کشتی شدم و وقتی که از ناخدا پرسیدم که چیزی در کشتی مونده یا نه گفت بله خاجه مقداری کالای بازرگانی اما صاحبش در از جزایر دریا غرق شد و حالا کالای اون پیش ما امانته قصدمون اینه که اونو بفروشیم و مبلغش رو به بقداد برای خانوادش بفرستیم من هیجان زده شدم و نام صاحب بار رو پرسیدم و ناخدا در جواب گفت اسمش سندباد بهری بود بگم اونم بازرگانی اما حیف که توی دریا غرق شد وقتی خوب به چهره ناخدا نگاه کردم اون رو به یاد آوردم و فریاد شادی کشیدم گفتم که صاحب اون کاله ها منم من سندباد بحریم ناخدا ما همه با هم بودیم تو فریاد زدی که به کشتی برگردید من روی تن اون ماهی گولپیکر اسیر شدم و خدا من رو از غرق شدن نجات داد بعد هم که کارم به این شهر کشید هی بابا شرف و گی تو این zamana پیدا نمیشه شرم کن مرد وقتی شنیدی گفتم بار بی صاحب دارم دندون تیس کردی اون وقت فرصتی پیدا کردم و تمام اونچه در راه از بغداد با ناخدا و ساکنین کشتی گذشته بود رو باز گفتم تازه اون موقع بود که حرف منو پذیرفتن و من رو شناختن بعد از اون هدیه گرانبهایی از کالاهام برای ملک انتخاب کردم و با ناخدای کشتی به دیدارش رفتم و اون رو هم از این اتفاق باخبر خبر کردم. ملک خوشحال شد و در مقابل هدیه من هدایای بسیاری به من بخشید. بعد از اون هرچی داشتم رو فروختم و باش اجناس تجارتی خوبی از اون شهر خریدم و به همراه ساکنان کشتی سوار شدیم تا به شهر خودم برگردم. بعد از چند شبان روز به بصره رسیدم و بعد از اون به بغداد. اجناسی رو که آورده بودم فروختم و مال بسیاری جمع کردم. بعد از اون خونه درخوری خریدم و کنیز و غلام گرفتم و به و نوش پرداختم. این حکایت سفر اول من بود. فردا حکایت دوم رو برات میگم. پس پسنباد بحری سندباد هممال رو ضیافت کرد و صد مسقال زر سرخ هم به اون داد و گفت: امروز من رو با اشعاری که خوندی خوشبخت کردی. برو تا فردا که دوباره دیدار کنیم. سندباد همال هم از این اتفاق متعجب بود و سرخوش به خونه برگشت. اما فردا صبح دوباره به سمت امارت سندباد بهری اومد برای شنیدن حکایت دوم. دوم روز بعد سندباد حمال به امارت سندباد بهری رفت و مشغول شنیدن حکایت سفر دوم شد سندباد بحری وقتی همه مجلس جمع شدند شروع به روایت کرد من در قایت خوشبختی بودم تا اینکه دوباره هوای بازرگانی به سرم زد و تصمیم گرفتم به شهرهای دیگه سفر کنم اسباب تجارت رو خریداری کردم و به سمت ساحل رفتم با جمعی از بازرگانها سفر دریایی رو شروع کردیم از دریایی به دریای دیگه از جزیرهای به جزیره دیگه می رفتیم. به همین منبال روزها سپری می شد تا اینکه به جزیره بزرگی رسیدیم با درختان بسیار و میوه های آبدار و پرندگان خوشخان به نظر در اونجا دیاری نبود و کشتی ما پهلو گرفت همه پیاده شدیم و مشغول تفرج هر کس به سمتی به گشت و گذار رفت این میون ما من به خواب رفتم و ساعتها بعد بیدار شدم و متأسفانه اثری از کشتی و ساکنینش نبود هیچ کس یادش به من نبود و من رو جا گذاشته بودن اونقدر غمگین بودم که آرزو می کردم کاش مرده بودم تا اینکه تنها به جزیره خالی از سکنه گرفتار بشم خودم رو ملامت می کردم. که چرا بعد از اینکه از سفر اول جون سالم به در بردم دوباره خودم رو به این شاه انداخته بودم پس به بالای درختی رفتم تا بتونم بهتر اطراف رو ببینم اما تا چشم کار میکرد درخت بود و آسمان اما یک آن چیز سفید بزرگی نظرم رو جلب کرد از درخت پایین اومدم و به سمتش حرکت کردم وقتی به اونجا رسیدم با بنای گردی روبرو شدم دور تا دورش رو گشتم اما دری برای ورود به اون پیدا نکردم به دنبال چاری برای ورود به این سقف مدور بودم که آفتاب از چشمم ناپدید شد و هوا تاریک سر به آسمون بلند کردم و دیدم پرنده ای از این در بالای سرم بال میزنه همون موقع یاد حکایتی افتادم سالها پیش ناخدایی خاطره ای تعریف کرد از پرنده از این مجسه ای به نام مرق رخ که کودکانش رو با گوشت فیل تغذیه می‌کنه. پس این شد که فهمیدم این جسم دایره‌ای ای شکل تخم اون پرنده است. در همین حین اون پرنده از آسمون فرود اومد و به روی تخم نشست و خوابید. همون موقع فکری به ذهنم رسید. دستارم رو از سر باز کردم و با اون تنابی ساختم. یه طرفش رو به دور بدنم و سمت دیگر رو به پای پرنده گره زدم گفتم شاید این پرنده در پرواز بعدی من رو به شهر یا آبادی برسونه تمام اون شب رو بیدار موندم و از ترس اینکه مبادا بخوابم و اون مرغ من رو بی هوا بلند کنه خواب به چشمم نیومد صبح که سر زد پرنده بیدار شد و بانگ بلندی زد و به هوا بلند شد من میان آسمان از روی دریاها عبور می کردم و میان ابر‌ها پرواز تا اینکه به مکان بلندی رسید وقتی فرود اومد خودم را از دستار باز کردم و با دلهرگی اینکه متوجه من نشه ازش فاصله گرفتم در همین حین پرنده مار بزرگی رو به چنگال گرفت و دوباره به آسمان پرواز کرد تا به اون روز ماری به این بزرگی ندیده بودم اما وقتی از اونجا اطراف رو نگاه کردم چیزی جز بیابان با مارهای عظیم و جسه ندیدم از مصیبتی خلاص نشده به مصیبت بزرگتری گرفتار شده بودم ازمم رو جزم کردم و پا به بیابان گذاشتم میونشنهای بیابان اشیایی مدام برق میزد شب که میشد مارهای قول پیکری بیابان رو میگرفتن و سهر که سر میزد از ترس شکار توسط مرغ رخ همشون پراکنده می شدن. پس این بود که من در روز حرکت میکردم و شبها در سایه سرپناهی می خفتم. بالاخره در اون نزدیکی غاری پیدا کردم و به سمتش رفتم و از دریچهی که در بیرون قار بود وارد شدم. در به ورودی قار سنگی بود که اون سنگ رو حرکت دادم و در به قار بسته شد. همین که برگشتم تا لختی استراحت کنم داخل قار مار بزرگی دیدم که به روی تخمش خوابیده بود تنم به لرزه افتاد تا صبح صبر کردم و خورشید که سر زد راهم رو پی گرفتم هنوز خیلی دور نشده بودم که به لاشه گوسفندی شگه شگفت زده از اینکه گوسفند میونه بیابان چه میکنه بودم که یاد حکایت دیگه‌ای از ها افتادم که در کوه الماس خطرهای زیادی هست و بازرگانها گوسفندی رو شرح شرحه می از کوه به بیابون می کشتهی گوسفند به سنگ های علماس می سنگ بهش می چسبن اون وقت پرنده های شکاری مثل رخ و کرکس به اون لاشه می و اون رو به فراز کوه می برن. بعد هم بازرگان به نکه کوه می رن و سعی در پروندن پرنده می و سنگ های علماسی که به لاشه چسبیده رو بر می دارن. چشمم رو به اطراف که گردوندم، سرتاسر سر زمین رو پر از الماس‌های گرانبها دیدم. پس تا تونستم از اون الماس‌ها در لباس و جیب و آستینم جمع کردم. بعد هم با دستارم دوباره خودم رو به یکی از لاشه‌ها گره کردم و خوابیدم و لاشه رو به سینه گرفتم. مدتی نگذشت که کرکس بزرگی لاشه رو به چنگال گرفت و من رو هم از زمین بلند کرد و به فراز کوهی برد. زمانی که قصد کرد تا لاشه رو شروع به خوردن کنه یک بار صدای و بانگ بلند شد و کرکس به هوا پرید سریعا خودم رو از لاشه جدا کردم و با جماعت بازرگانی که به سراغ لاشه اومده بودن تا ها رو جدا کنن برخورد کردم اونها به لاشه نزدیک شدن اما الماسی پیدا نکردند. من رفتم جلو و خودم رو به اونها معرفی کردم و قسم رو براشون روایت کردم بعد هم از هایی که به همراه داشتم مقداریش رو با اونها شریک شدم. اونها از اینکه من در این سفر و اون بیابان زنده مونده بودم در شگفت بودن. پس من رو همراه خودشون به شهر بردن. در نهایت همراه بازرگانها به جزیره ای رسیدیم که پر بود از درختان کافور. بزرگی هر درخت به قدری بود که صد نفر میتونستن در سایش بشینن. برای به دست آوردن کافور هم، کافی بود با سیخی بلند میانی درخت رو سوراخ کنی تا کافور از درخت سرازیر بشه. حیوان وحشی اون جزیره کرگدن های عیم و جسهی بودن که فیل رو به شاخ بلند میکردن و دور جزیره میگشتن. فیل بر شاخ کرگدن میمردن و از اونها روغن گرمی به چشم ک گدن میریخت که اونها رو نابینا می کرد. مدتی بعد هم. هر دو حیوان خوراک چنگال مرغ رخ میشدند من همراه ها سفر کردم و در هر شهر و جزیرهای مشغول تجارت شدم تا اینکه بالاخره تونستم به بسره و در نهایت به بغداد برگردم وقتی به خونه برگشتم همه از زنده بودن من در تعجب بودند من اما با سنگهای الماسی که به همراه آورده بودم سروت من تر از پیش شده بودم در کل بغداد حکایت سفر من گوش به گوش می چرخید و روزانه افراد بسیاری می تا تجربه سفر من رو بشنوند وقتی حکایت سفر دوم به پایان رسید سندباد بهری صد مسقال زر به سندباد حمال داد و اون رو به خانه فرستاد تا روز بعد حکایت سوم رو براش روایت کنه این بود اولین قسمت از سری قصه‌های سندباد بحری و دو سفر اول سندباد امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید ممنونم از همه شما که به این پادکست گوش میکنید و یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه اما فکر میکنم خیلی وقت از حامی هامون تشکری نکردیم این چند ماه گذشته حمایت هایی رو داشتیم و اینجا میخوام ازشون تشکر بکنم. خانم سودابه از طریق حامی باش ما رو حمایت کردن و برامون پیغام گذاشتن بسیار عالی لذت میبرم از شنیدن شاهنامه همیشه دلم میخواست بخونم ولی آدم شنیداری هستم و این پروژه به من خیلی کمک میکنه. خانم ماندانا از طریق حامی باش آقای امین حمیدی از طریق حامی باش نیکوی عزیز معلم جوان ما از طریق کارت به کارت، خانم فرشته شایسته از طریق هامی باش، خانم هستی از طریق هامی باش فکر می کنم آقای وستا علیش 5، وستا علیش 5 نمیدونم احتمالا دارم اشتباه می خونم ایمیلشون رو ایشون هم از طریق هامی باش ما رو حمایت کردن اگر از طریق کارت به کارت ما رو حمایت میکنید خوشحال می شید که توی اینستاگرام یا تلگرام که لینکش هم داخل توضیحات اپیزود میذارم پیغام بدید تا بتونم اینجا ازتون تشکر کنم اینها حامیان چند ماه گذشته ما بودن و ممنونم ازتون که چراغ این پادکست رو روشن نگه میدارید اگر شما هم تمایل دارید به داستامین و کمک مالی بکنید و چراغ پادکست رو روشن نگه دارید لینکی تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر در توضیحات اپیزود هست که از اون طریق میتونید این کار رو انجام بدید تا اپیزود بعدی بی قصه تون قصه